0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Farol Podcast, o podcast da Ciência da Informação da Faculdade Federal do Rio Grande do Sul. Uh, hoje estamos abordando os temas da, da museologia no Museu da URIC. Uh, eu sou o Arthur, aluno da museologia.
1: Eu sou a Maria Luísa, também aluna da museologia.
0: E hoje quem está uh, junto com a gente aqui no podcast é a Lígia Ketzer, do Museu da URIC. Uh, hoje Lígia, tudo bem?
1: Olá, boa
2: tarde. Boa tarde, Arthur. Boa, boa tarde, Maria Luísa. Uh, é um prazer estar tá aqui nesse programa interdisciplinar, o Farol Podcast, que eu já escutei e já aprendi muito com todos. né? Queria agradecer também a professora Vanessa, que intermediou esse convite e a minha participação aqui. É uma alegria estar presente.
0: A gente fica muito feliz com a sua presença aqui. E para começar, assim a gente quer te apresentar um pouco para o pessoal que está ouvindo. Então, como é que é a sua trajetória? Como é que você acaba ali no Museu da a uh, Sua trajetória em termos acadêmicos, de trabalho mesmo, para o pessoal poder te conhecer melhor? Bem, uh,
2: então, eu sou formada em História. Tá? O meu cargo, inclusive, no Museu da URI porque é historiadora. Uh, eu vim eu comecei a trabalhar no museu uh, pela via da pesquisa. Eu trabalhava como bolsista da professora Sandra Pesavento num núcleo de documentação chamado Núcleo de Documentação e Memória Social que atuava uh, na reitoria junto do Museu da URGS. Uh, o núcleo fazia uh, exposições e curadoria de exposições a partir de pesquisas da área da história, de projetos de pesquisa do, do Departamento de História do IFCH da URGS e e essas exposições eram apresentadas no museu. Então, ao fazer a pesquisa, ao montar as exposições, ao apresentar as exposições, a gente também fazia a mediação dessas exposições para o público. Então, eu comecei no museu muito jovem, né? Uh, mas com uma atuação bem uh, significativa, porque a gente fazia pesquisa, fazia curadoria da exposição, né? montava essa exposição e também uh, apresentava essa exposição, fazia o diálogo da exposição junto a diferentes públicos que visitavam o Museu da U. Por questões administrativas, então, na universidade, depois a gente pode falar um pouco disso melhor, em 1993, 94, o, museu, o núcleo de documentação é extinto e a equipe do núcleo de documentação, junto com a C, do núcleo do, de documentação, são incorporados pelo Museu da UIS. Então, eu vim para o museu nessa incorporação administrativa. Bem, eu já tinha me apaixonado por museus, claro, eu já estava ali, né, a gente já estava ali trabalhando há bastante tempo. Aí, então, o resto da minha trajetória foi uma historiadora dentro da museologia. Uh, eu fiz, então, uma, uma especialização que a UIS fez junto com mu muita gente que já trabalhava em museus na década, no ano 2000, a 2004. Uh, eu cursei um primeiro curso de especialização em museologia e patrimônio cultural, que teve no Instituto de Artes, que foi um curso bastante importante, ele deu um impulso para, os, para o curso de museologia, para a ideia de museologia de URSS. Depois eu fiz um mestrado também em museologia e agora, em 2018, eu finalizei o doutorado na, na Lusófona, em Portugal. Tive a honra de ser orientada pelo professor Mário Chagas e trabalhei, então, com a perspectiva, com a com a função social de um museu universitário, um estudo de caso, que foi o Museu da URSS. Então, resumo de uma longa trajetória,
0: nossa, que honra, aí! É uma trajetória bem assim mesmo. E algo que a gente conseguiu ver é que, dentro deste museu, que ele tem várias funções, assim, né? Ele é um universitário, ele também tem esse acervo que vem da, do, do prédio dele, né? Que é da engenharia. Uh, tem a questão dos alunos da museologia. Como é que a gente tipifica? Como é que você quer o um Museu da URGS?
2: Então, o Museu da URGS é um museu universitário, um dos museus universitários da URGS, né, vamos deixar isso bem claro de início, a URGS tem vários museus universitários, A gente, eu posso falar um pouquinho depois da nossa rede de museus chamada Remano. O Museu da URGS, então, é um dos museus universitários, uh, ele é um museu multidisciplinar, uh, ele foi criado em 1984 como um projeto, como uma intenção política de uma gestão acadêmica, uma gestão que que estava assumindo a reitoria e que tinha como ideia modernizar a universidade e, e, e trabalhar uh, pela primeira vez, assim, que a história mostra, pela primeira vez trabalhar a questão dos prédios históricos. Então, foi a gestão em 1984 do professor Ferraz e eles queriam fazer uma revitalização dos prédios históricos da URSS. E a centralidade dessa revitalização, eles, inclusive, tinham a ideia de fazer vários outros, transformar os prédios históricos do Campo Centro em vários outros museus. E eles criam um um museu sem acervo, com a proposta, sem acervo próprio, com a proposta de trabalhar com os acervos da universidade num sentido bastante amplo, para a época, 1984, de que a gente está falando. E o museu, claro, o museu uh, trabalharia com, montaria exposições junto com os grupos acadêmicos e de pesquisa da universidade, coisa que o museu, característica que o museu mantém até hoje, né? E o museu faria um levantamento desses outros museus e acervos da universidade, na perspectiva de organizá-los museologicamente e na perspectiva de transformar isso aí em exposições. Então, esse museu, ele sempre teve essa característica diferente. Ele foi um museu criado sem acervo próprio. Inclusive, ele não tinha um... Até 2002, o museu não tinha um espaço expositivo próprio. Ele funcionava no prédio da reitoria, no segundo andar, uh, e a gente utilizava... Daí eu digo a gente, porque eu já estava ali, né? A gente... Uh, <risos> a gente utilizava como espaço expositivo o salão de festas da reitoria, a sala Farium ali no segundo andar também da reitoria, o saguão da reitoria, a escada da reitoria, o térreo da reitoria. <risos> Era quase uma ocupação museológica algumas paredes da reitoria aonde tivesse um espaço. Por quê? Porque nós nós tínhamos que dividir essa agenda dessas salas todas com toda a universidade. E, a, e essa questão de espaço na universidade sempre foi uh, polêmica sempre foi uma questão presente. Então, muitas vezes o museu não tinha onde, tinha proposta de exposições, mas ele não tinha onde fazer, porque a sala faria estaria ocupada, estava ocupada por algum outro evento ou o salão de festas ocupado por algum outro evento. Então, sim, nós já fizemos exposições nos corredores ali da prédio da reitoria. Nós fizemos exposições no saguão, nós fizemos exposições até com painéis compondo aquela escada da reitoria, enfim. Uh, então, esse museu em 2002 aquele é ele, ele, Bom, até 2002, ele funciona nesse segundo andar do prédio da reitoria. Ele funciona ininterruptamente. Né? A gente tem muitos museus universitários que têm suas, seus momentos de interrupção. Por variados motivos, o museu sempre esteve aberto ao público. E, na época, o... Uh, existia o, o, a ideia da universidade de fazer um, um centro cultural. Então, o que, que era esse centro cultural? Que o museu era o braço central desse centro cultural. Uh, os projetos acadêmicos seriam transformados em exposições, essas exposições eram dinamizadas com... A gente está em 1984, tá? A, a, essas exposições eram dinamizadas com uh, ações educativas variadas, com seminários, com oficinas, com palestras, com professores e alunos da URGS fazendo a mediação para os grupos que visitavam a universidade. E isso, na época, em Porto Alegre, foi um momento extremamente inovador. E vamos pensar que foi a primeira vez que a universidade abriu suas portas e se propôs a um diálogo com a sociedade pela via de um museu. Então, esse aspecto, claro, como vocês podem perceber, eu sou levemente apaixonada né pela história do museu e pelo, pelo, pelos museus universitários, mas esse é um aspecto muito legal, assim, da história do museu, então ele ele foi uma, uma intenção de abertura da universidade, de diálogo da universidade com a sociedade, para o qual a sociedade uh, uh, acolheu de uma forma muito intensa, porque esse, esse, essas exposições e esses, essas atividades que eram apresentadas no Centro Cultural elas tinham uma, uma quantidade de público incrível, gente. Claro, agora eu estou longe da minha sala e da, de algumas coisas de trabalho eu não saberia dizer para vocês uh, a quantidade de público, mas era uma exposição ações uh, significativas com muito pouco. Uh, junto com isso, o museu sempre teve uma preocupação educativa. Então, essas ações educativas, essa essa, essa preocupação com ampliar as exposições, né, em projetos diferentes e utilizar uh, tudo isso que a universidade poderia fornecer como alunos, professores, uh, montando seminários, montando espetáculos musicais. Então, quando a gente pega as ações educativas do museu, desde a primeira exposição foi em 1974, com, a, com o acervo da Pinacoteca, a gente tem sempre ações educativas que aconteceram. Não só ações educativas, como uma preocupação muito muito forte e muito marcante com a formação de professores, que são coisas que o museu continua com essa característica 36 anos depois, né? essa característica se manter. Então, na época, existia um projeto, foi criado um projeto junto com o Museu Universitário, na época se chamava Museu Universitário, a gente, sem nenhuma outra definição, Museu no sem nenhum outro nome. Uh, o museu foi criado como um projeto um projeto especial que era ligado ao gabinete do reitor. Junto com o museu foi criado um outro projeto que chamava de Materiais Instrucionais. Esse é o nome. Ele, ele faz, então, esse projeto, junto a partir das exposições do museu, eram feitos uh, materiais educativos para professores que eram entregues gratuitamente e a gente tem no arquivo do museu, nos arquivos a gente tem um o reitor entregando material para professores. Então, a gente... Vou citar um exemplo para vocês. Em 1985, teve duas exposições que trabalharam em questões de ciência e tecnologia. E o museu, por exemplo, fez uma caixa, um estojo de madeira, onde dentro tinham rochas e minerais identificados, né, pedacinhos assim. Junto vinha todo um material explicativo, um livreto, e esse, e esse material foi distribuído para professores escolas. Então, além disso, existiam cursos de formação para esses professores, então os professores vinham conversar com os curadores, passavam por cursos que na época nem se chamava de cursos de extensão, uh, às vezes eram cursos de 40 horas, às vezes um pouco mais, ministrados por professores e alunos da cidade. Então, a, a característica essa do museu, de trabalhar com professores, de trabalhar com, com um setor, com um núcleo educativo bastante dinâmico, ela sempre foi com Constante desde, desde a criação do museu em 1904.
0: Né? E é muito... você acha que a característica vem por ser de... Por exemplo, você vem da história, né? Você acha que isso tem a ver com as pessoas que estão ali compondo o quadro do museu, por serem... Uh, os museus, antes de a gente ter o curso de museologia na, na URIZ, né, na faculdade, eles eram dominados pelas pessoas da história, sim. E, e você acha que essa característica faz ter o foco para ter uma preocupação com o educativo? De onde surge?
2: Eu acho que é um museu universitário que ele foi criado com essa preocupação com o educativo. Uh, é. A pesquisa que eu fiz deixa bem claro que uh, essa preocupação em, em dialogar a partir do museu com a sociedade, as exposições montadas dentro da URGS, com temáticas da URGS, com acervos da URGS, dialogando com a sociedade pela via da museologia sempre foi uma característica do museu. A partir daí, então, essa intenção de capacitar professores, de trazer professores com seus alunos para dentro do museu, de fornecer material para as bibliotecas das escolas, de fornecer material, de montar, né, de criar materiais educativos Ativos variados para professores sempre foram intenções do museu. Que os grupos que uh, sempre trabalharam no museu, e aí sim tem muita gente da história. Mas a, a equipe uh, original do museu, a primeira diretora do museu era da Faculdade de Arquitetura, tinham arquitetos trabalhando no museu. Depois, durante muito tempo, nós uh, teve um grupo, teve um núcleo que eram duas historiadoras, uma antropóloga, uma socióloga. Agora nós temos também um outro grupo, né? O grupo vem mudando mas essa característica do educativo uh, eu não sei se eu acho que é uma junção de uma de uma intenção de um de uma de um objetivo de um museu universitário com pessoas que terminam trabalhando ali porque acreditam nesse objetivo e vão né, eu, eu não sei te dizer se é devido a ser a, a serem pessoas que originalmente vinham da área da história eu acredito que não eu acredito que se o museu não tiver historiadores agora né e nós temos museólogos e tal todo mundo uh, encampa essa questão educativa do museu como uma das características fortes do museu.
1: E essa relação que tu descreve desde muito cedo, né, da trajetória do museu, essa, essa intenção dele ser um mediador, além de ser, univers... de ser um museu universitário, dele ser um mediador com o público externo à universidade, por meio dessas ações educativas. Como que isso funciona hoje? Quais são os projetos? Conta um pouco pra gente, como, quais são os projetos que vocês têm desenvolvido?
2: Então, o museu, uh, como um museu multidisciplinar, interdisciplinar, a gente trabalha com a questão da memória da universidade e com o patrimônio da universidade num sentido bastante amplo, tá? Patrimônio cultural, patrimônio artístico, patrimônio científico, patrimônio material, patrimônio imaterial. Esse é o nosso, é o nosso campo de atuação, é o nosso território de atuação. Então, o que, que o museu faz? O museu trabalha com temáticas super variadas. O museu muda muito de exposições. Isso é uma das nossas características. Então, o original como eu falei para vocês, acho que está meio confuso a minha fala, mas originalmente o museu foi criado sem acervo, tá? E quem tinha um acervo, eu, eu falo um pouquinho melhor depois disso, quem tinha um acervo era o Núcleo de Documentação e Memória Social. Quando os dois juntam em 1994, 93, 94, o museu passa a contar com um acervo que era composto de documentação histórica relativa à história da universidade e imagens uh, de pesquisa relativas à história de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e da URSS. Então, o museu passa a contar com esse acervo. Independente do acervo do museu, o museu sempre fez exposições com os variados acervos da Universidade. Para vocês terem uma noção, a pesquisa que a gente fez, a gente tá em 168 exposições e a gente segue descobrindo algumas outras, que é bastante, né, gente? Se a gente for pensar, 168, claro, nem todas elas foram muito longas, nem todas elas foram muito grandes, mas o museu já trabalhou com muitas temáticas, com muitos acervos da Universidade. Diferentes acervos da universidade. Então, essa é uma proposta. Como é que as exposições são montadas? A gente conversa né, com grupos, o museu conversa com grupos da universidade, pode ser grupos de pesquisa, elas podem ser propostas pelo museu, elas podem vir como propostas de grupos de pesquisa, de professores, de alunos, de pós-graduação, depende disso. E essas pesquisas acadêmicas, quando elas chegam no museu, elas chegam como pesquisas acadêmicas, como a linguagem acadêmica, quando nós estamos acostumados a conversar conversar com os nossos pares. E ao chegar no museu, essa pesquisa acadêmica, pela via da museologia, ela tem que se transformar numa narrativa museológica, que possa conversar e dialogar com todos os públicos. Então, esse é o trabalho do museu, é transformar, é trabalhar né, essa pesquisa acadêmica, junto com os seus autores epíndicos, os curadores, né, que a gente chama, uh, trabalhar isso aí e transformar em narrativas museológicas, em projetos museológicos. Né? Uh, a gente sabe que uma exposição é um processo, né, gente? E que, muitas vezes, as exposições não se encerram. As ideias, as temáticas, elas não se encerram ao finalizar uma exposição. Então, nós temos projetos também que são, que são eixos né, transversais no museu, onde a gente trabalha com diversidade cultural, onde a gente trabalha com formação de professores e onde a gente trabalha com apoio e com a difusão e com a organização dos outros museus e coleções da U então esses são os nossos eixos transversais. Então essas nossas as nossas exposições que são criadas junto com grupos de pesquisa e são e tem esse esse número que eu já falei para vocês que a gente fez uma pesquisa e ainda estamos fazendo bastante grande de levantamento dessas exposições a gente de levantamento de todo o material gráfico de todas as temáticas quem foram os curadores quem foram os acervos e dá para ver que o museu já trabalhou com uma quantidade incrível de coleções e de, e de acervos da universidade. Então esses acervos todos são são uh, centralizados no museu, né? São trabalhados centralizados, eles são trabalhados em, em grandes exposições e uh, o, mesmo aqui esse um acervo universitário que compõe um museu universitário. Eu vou dar alguns exemplos para vocês para ficar mais claro. Quando eles vêm para um museu uh, um pouco maior, central, como o museu da URGS, onde eles são uh, trabalhados numa narrativa expositiva, onde eles compõem uma grande um grande projeto educativo Uh, que propõe um diálogo com a sociedade, que a sociedade uh, responde a esse diálogo, visita os museus, uh, esses acervos, eles se transformam na perspectiva inclusive daquelas pessoas que trabalham com esses acervos. Eu então, vou dar alguns exemplos para vocês. assim. Em 2004, a gente fez uma exposição com o Museu da Paleon, né, que fica lá no Campos do Vale, que é um museu incrível. E, na época, a gente trabalhou uh, uh, montar uma exposição grande, assim, né, gente? É, uh, às vezes o processo de curadoria dura um ano, ano, por exemplo, né? Então, montar tá uma exposição com o pessoal da Paleonto, nós tínhamos quatro paleontólogos como nossos curadores e a gente trabalhou realmente durante um ano com eles. Ao final ou durante o processo da exposição, eles perceberam, e foi muito legal porque eles nos passaram isso por, em entrevistas, em, em falas, em N situações, eles perceberam que o que eles entendiam por museu não conferia com o que eles estavam entendendo como possibilidade de um museu. E que eles chamavam de museu uma coleção que só eles conheciam e foi muito legal uma vez que um deles disse, puxa vida eu nem sabia, eu nem podia imaginar que tanta gente ia gostar de paleontologia olha, mas era um acervo incrível era um acervo maravilhoso, então o acervo foi para eles mesmos ressignificado de, um, um, de uma forma tão incrível que eles conseguiram fazer um projeto para Petrobras que na época financiava algumas coisas legais e conseguiram fazer o um museu de paleonto que tem lá hoje, com um espaço educativo e o que tá, os painéis, o material que estava na exposição do Museu da URGS, onde se gastou um recurso significativo da universidade, esse material foi todo para o Museu da Palio Então, muito do que a gente encontra lá, claro, eles dinamizaram, eles transformaram, e o museu passou a ter vida própria. Né? O que é muito legal, então vocês veem que era um museu que já existia como museu, né ele tinha uh, visitas, ele tinha escolas que visitavam, ele tinha os pesquisadores, mas quando ele vem para o Museu da URGS e a gente consegue trabalhar uma, uma exposição uh, que durou um ano e pouco, depois ela foi, ela foi, ela foi fazer uma itinerância no, na Universidade de Maringá, depois ela voltou para a URGS, a gente fez um catálogo que foi pela primeira vez eles conseguiram fazer quase que um, um catálogo didático, assim, de textos da Paleonto que eles não tinham. Vocês veem que, que o acervo ele foi ressignificado e ele não volta como mesmo né, para o seu local de origem. Ele voltou com outro olhar e eles conseguiram, inclusive que é, é incrível essa história. Eles conseguiram montar um museu que tá com uma baita de uma visitação, tem um projeto educativo e é muito legal de visitar, né? que faz parte da remanda. Então, como a gente está falando, assim década de 80, a gente tem que pensar que, que não existiam cursos de museologia aqui no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos três cursos no Brasil. Né? Então, que o Museu da URIX fazia esse trabalho, originalmente, ele fazia esse trabalho de assessoria de, para os outros museus e coleções, que eram no sentido de ai ah, nós precisamos de ajuda para arrumar a nossa coleção... De tentar fazer alguma coisa. Olha, nós precisamos pensar uma pequena exposição. Então a gente dava um suporte na medida das nossas capacidades ali. Com essa e, e também uh, acionávamos essa exposição. Eu gosto dessa palavra assim, de acionar, né? As, as coleções, acionávamos as coleções e os acervos e os grupos de pesquisa que uh, percebiam a sua potência enquanto acervos museológicos e a gente com eles montava exposições. Então a partir essa experiência que o museu teve, e tinha e tem né, com os outros museus, com as outras coleções da universidade, a gente cria essa rede de museus, a gente monta, tem a proposta de montar essa rede de museus e acervos, para que todos consigam trabalhar juntos na medida do possível, para que a gente possa fazer, dentro da URGS, uma discussão e, uma, e a criação de uma política de valorização dos museus e das coleções museológicas, das coleções universitárias, que são muito, né? Então, a gente começou a Reman em 2009. Ano que vem a Reman vai fazer 10 anos. Né? A gente começou a... Não, é, a gente começou a Reman em, com 20 espaços, 20 núcleos museológicos, e hoje a gente já tem 30 ou 30 e não tô, né, Que são espaços que vêm se, se qualificando, que vêm se enxergando como, como espaços universitários, né? como coleções universitárias, e que estão entrando na Reman. Então, essa é uma das linhas de atuação também do museu. Então, o museu faz exposições interdisciplinares com variados uh, grupos de pesquisa. Uh, essas, essas exposições têm ações educativas também variadas. E essas ações educativas, muitas vezes, uh, elas não se encerram, como eu falei no início, com a, com a finalização da exposição. Então, pessoa que é um pouco mais antiga é cheia de exemplos, né? Vamos lá. Então, a gente fez em 2011, se não me engano... Pode ser que eu esteja um pouco equivocada no ano, mas acho que sim. A gente fez em 2011 uma exposição chamada Oretataipã, que ela foi a união de duas exposições, né? o, o, os seres da mata, né? Uh, é. Ela foi uma união de duas exposições. Uma exposição da Prefeitura de Porto Alegre, uh, que trabalhava a questão do indígena, e uma exposição que veio do Museu do Índio do Rio de Janeiro. Nós montamos essa exposição e, ao montar essa exposição, nós entramos em contato com os grupos, com os coletivos indígenas, né, e e aí eles vieram nos ajudar a montar a exposição então na exposição Oretatepã nós tínhamos por exemplo, na parte térrea do museu hum, nós tínhamos umas armadilhas, que os indígenas nos ajudaram e nos mostraram como montar e como fazer a manutenção delas, porque nós precisávamos pegar uma vez por semana uma quantidade bem significativa de folhas para esconder aquela armadilha, que são, eram as armadilhas que eles faziam na mata para pegar os animais então a partir desse momento a gente começa a convidar as comunidades indígenas para visitar o museu, eles se sentiram uh, representados ali, porque eles nos ajudaram na exposição, e quando finaliza a exposição, nós fizemos um curso de formação né, com com a, a comunidade então Nibiá Guarani, e convidamos, na época, o cacique da comunidade, que era o Verapotã, convidamos o Verapotã para ser professor desse. então a gente fez um curso de formação de professores, né, e de pesquisadores em geral, e o Verapotã veio trabalhar com a gente. Ao final a exposição, em nome da sua comunidade, o nos procura e propõe um, um trabalho junto com o museu que eles chamam da, chamavam da Semana Cultural mibiá Guarani que acontecia ali na Semana do Índio, em abril, onde a comunidade queria fazer um diálogo com o resto da sociedade não indígena, né, especificamente com as escolas, e eles queriam o projeto com a característica deles, mas eles queriam que o museu assumisse a parte que eles não conseguiam fazer muito bem, que era o contato com as escolas e o agendamento. A partir dali, nós começamos a trabalhar com eles e demos algumas sugestões, de, enfim, e o projeto foi montado no seguinte formato, que foi bem difícil para a gente fazer esse diálogo com a comunidade e montar esse projeto. Então, ele foi, as escolas, a comunidade recebia 150 alunos por dia, os alunos chegavam na comunidade em torno de oito e meia, nove horas e vinham embora no final da tarde, almoçavam lá e a comunidade propunha as suas uh, atividades para os alunos e professores. Pra, como condição de participação, então, nós continuamos a fazer curso de formação. O professor, para poder participar dessa atividade, ele tinha que passar necessariamente por esses cursos de formação, que aí nós convidamos, convidamos o pessoal da antropologia para participar, então, o professor Catafesto participava, o professor Sérgio, a gente convidava o pessoal da história, a gente convidava o pessoal da, da educação, uh, nós do museu, uh, o pessoal da prefeitura também, muitas vezes, participou, né, ligados aqui Questão indígena, e esse trabalho começou a crescer junto da comunidade e ele virou um sucesso, porque durante muitos anos a gente fez, ele continua existindo, agora trocou a, a trocou a, a liderança da comunidade e nós também entendemos que o museu chegou a um ponto que o museu não podia também ficar mais tutelando né, esse trabalho então se, se a comunidade conseguiu levar o trabalho adiante sozinha o que foi muito bom, parece, o ano passado seria ótimo. A partir daí, nós começamos só, é um, é um, é um exemplo de um parênteses que é gigante né, área. então, a partir daí, nós começamos a fazer o acolhimento ao estudante indígena no Museu da URSS. Por quê? Porque o estudante indígena, ele tem, ele tem um, um processo seletivo um pouco diferente diferente, ele tem um dia de matrícula diferente, eles chegavam e eles tinham que entregar documentos no decor. ponto. Com hora, local e horário. Olha, não é muito fácil a gente, às vezes, entregar documentos no DECORD de, e descobrir onde é que é a DECORD, de descobrir o que é a DECORD e obedecer a um determinado horário, né? A gente sabe que os estudantes indígenas, os jovens que estavam recém chegando na universidade naquele momento, eles têm uma outra dinâmica, eles têm um outro entendimento e isso era um... estava era um, se tornando uma tarefa um pouco penosa. Então, esse, essa, esse acolhimento veio para o museu, a gente tinha uma exposição né, sobre questões indígenas ali, eles se sentiam um pouco acolhidos, enfim, e nós começamos a transformar esse acolhimento junto com a CAF, e ao longo do tempo então nós começamos a convidar e aí é um, é um trabalho que vocês veem, surgiu de um processo de uma exposição, a exposição finalizou e o trabalho continua até hoje, nós convidamos então os outros indígenas que estudam na URX para nos ajudar, para ajudar a universidade nesse acolhimento nós convidamos os professores indígenas, nós convidamos lideranças indígenas e todo mundo se reúne no museu bem cedo, no dia do acolhimento ao estudante. Então, mudou a característica desse acolhimento, ele se tornou muito mais humano, muito mais significativo, então, eles não estão entrando num espaço hostil que eles não estão entendendo, com uma dinâmica toda diferente, mas eles estão sendo recebidos ali por uh, outros estudantes indígenas que também passaram pelas mesmas dificuldades que eles, pelas lideranças indígenas, por professores indígenas também, e que estão uh, atuando junto com eles no sentido. Daí eles visitam a URGS, a gente faz todo um trabalho de, né, com a história da universidade e tal, com esses, com esses estudantes indígenas. Mas esse é um processo que começou a partir de uma exposição. Né? A partir daí também dessa mesma exposição, nós montamos um material educativo, uma caixa educativa, uh, que, os, que os Mibia Guarani fizeram para a gente, eu não sei se vocês conhecem as caixas educativas Mibia Guarani, eles fizeram os bichinhos, aqueles de madeira, uh, eles escolheram o que eles o que era significativo para a cultura deles, para colocar na caixa, então tem um material de cestaria dentro da caixa, tem algumas alguns adereços, né, uns colares e aí nós colocamos também e essas caixas educativas, elas são até hoje um, um super um projeto que é um sucesso, elas são emprestadas gratuitamente para professores, pesquisadores, enfim Uh, por 30 dias, a gente é super razoável na renovação dessas caixas educativas. Uh, e elas é, e elas já foram para escolas, elas já foram para a circulação das caixas educativas que nós, originalmente, pensamos para professores. Elas tiveram uma circulação incrível. Depois teve uma a segunda exposição, que nós, nós fizemos uma outra exposição também, em 2016, também, os Mibiá Guarani. Então, foram com fotografias então desse cacique Verapotã. Não como cacique, mas como um fotógrafo tá uh, e essa exposição foi toda mediada também por meias guarani por, por indígena o que foi muito interessante né eles iam com a família deles ela foi ela ela era uma exposição que mostrava que ela existe até hoje no museu ela é uma exposição itinerante mediante projeto né então se a pessoa tá, se, se os grupos ou universidades ou fim entidades estão fazendo um projeto uh, significativo com a questão indígena ou tem a proposta de um projeto a gente trabalha essa exposição ela mostrava um dia nas comunidades mibé então, Ela começa, ela começa com o amanhecer e ela termina com a noite. E ela é muito legal. Uh, depois, em 2014, nós continuamos com essa temática, aí nós pegamos o, o, o o acervo, por exemplo, da do Museu de Arqueologia e Etnologia lá do IFCH, no Parque, que agora não é mais um museu, ele é um laboratório. E aí a nossa proposta era trabalhar a questão da formação desse Estado pela perspectiva dos primeiros habitantes que chegaram aqui, os indígenas, e mostrar que esses indígenas estão no Estado, estão aqui até hoje. né Quebrar com aquela história de que a gente estuda o índio. O índio é o nosso passado, ele está lá na história agora ele não existe mais. Não, ele está aqui hoje, aqui agora estudando na universidade junto com a gente. Uh, essa exposição nós também fizemos uma caixa educativa, né? então a gente tem duas caixas educativas que trabalham de formas diferentes a questão indígena, né? e elas são projetos que ficaram para além dessas exposições, né? a exposição de 2014 não está mais aí, a exposição de 2011 também não está mais aí, mas o projeto das caixas educativas, ele permanece, então são essas, esses eixos que eu falei para vocês que o museu trabalha, que eles são transversais, eles independem de exposições que a gente esteja trabalhando, e eles entram dentro dessa questão de formação de professores, formação de públicos, na verdade, para falar demais
0: que nada
2: estava é que... os dois aqui só escutando, <risos> maravilhados não, daí é... eu falei para vocês dessa, dessas caixas educativas então, a caixa educativa da, da arqueologia, por exemplo, o primeiro pedido da caixa educativa da arqueologia foi o pós-graduação da engenharia de materiais e para nós foi surpreendente, gente porque eu confesso para vocês, eu poderia chegar e dizer, não, a gente pensou, a gente bolou um material amplo que todo mundo ia querer, a gente não pensou no alcance desse material. A gente não avaliou, né? A gente realmente montou o material para apresentar para empréstimo, para professores e para educadores em geral. E o material teve um... A, a segunda caixa foi uma doação que a gente fez para o IFAI para fazer oficina com os arquitetos e com os profissionais que estavam entrando, que tinham entrado ali por concurso. Uma das outras caixas, ela foi... Se não me engano, ela foi doada mediante solicitação para o Museu de Arqueologia de Lisboa. E a gente nunca imaginou que as caixas educativas iam ter esse alcance, né? essa, essa ampli, amplitude de público interessado. Mas isso é muito legal dentro de um museu universitário.
0: Né? Sim, e eu imagino que tipo, trabalhar coleções e temas tão variados deve exigir um esforço de pesquisa assim, e descomunal. Assim. É, e como é que funciona? Porque eu imagino que tipo, exista algum tipo de circulação de pessoas de outras áreas também nessa pesquisa, né? Porque só o corpo da instituição, acho que é muita coisa, né? São temos muito variado.
2: Não, claro, gente, olha só, nós temos a nossa formação, mas é claro que os curadores científicos, a gente sempre coloca nas exposições o museu como curadoria também, porque eu acho que sim, o museu faz a curadoria museológica, né? Mas nós temos os curadores científicos, então, por exemplo, na paleontologia eu disse para vocês, a gente trabalhou com os paleontólogos. Em 2009, nós fizemos no ano internacional da astronomia, nós fizemos uma exposição também que chamava Em Casa no Universo, onde a gente trabalhou com o pessoal da astronomia. Nós trabalhamos com ano e alguns meses também com quatro astrônomos que, e, e essa é a parte ela é difícil, ela é um, apaixonante também ela é, ela, ela é interessante dentro do grupo, então a primeira que, o primeiro contato, a gente começa a pensar na é o primeiro contato que a gente faz é passem para a equipe do museu né, material que a gente possa ler e entender, né? normalmente a gente lê e não entende, então aqui é uma das características é, mas de museus universitários então, a pesquisa acadêmica, eu falei isso bem, ela fala com os pares. Uma exposição deve falar com todos os públicos, que são muitos. E essa transformação, ela não é fácil. Porque, em primeiro lugar, a pessoa que é, que é o pesquisador, ele não quer abrir mão da sua linguagem acadêmica. E a gente entende, nem deve abrir mão de determinados. Mas só que nós temos que falar com todos os públicos. Então, muitas vezes é super difícil, assim, a gente chegar para um pesquisador super né renomado que está um, é apaixonado pela sua pesquisa assim como a gente é apaixonado que a gente faz e dizer oh, esse texto não dá né porque não é possível entender este texto, nós temos que chegar num outro momento. Mas, por outro lado, esses, esses, essas reuniões de curadoria, esses momentos, esse processo, ele é super rico, porque todo mundo aprende, o museu aprende que tem um limite, né? Nem todas as exposições chegam a especi... ao, ao ponto em que a gente gostaria. Muitas vezes a gente inaugura a exposição e pensa, puxa vida, isso aqui, a gente podia ter forçado um pouquinho mais e podia ter ficado um pouquinho melhor. Mas a gente sabe que tem um ponto, né, a partir dali a gente não consegue ir. E os professores também, os pesquisadores também, quando eles compreendem que ali no museu é necessário que eles falem com todos, e que então eles têm, eles não têm que abrir mão da, do seu, da sua linguagem científica, eles só têm que transformar essa linguagem científica um pouco, eles também ficam extremamente encantados com isso. E esse processo, ele sempre é muito bom, ele não é fácil, né. Então, claro, tem horas que a gente está estudando paleontologia, tem horas que a gente está lendo sobre astronomia, tem horas que a gente está estudando arte, tem horas que a gente está lendo sobre N coisas variadas, o que nem sempre é fácil, porque normalmente nós estamos com uma exposição acontecendo e a gente está trabalhando na outra, né? E, então tem um, um grupo que está um, gerenciando e trabalhando com a exposição e um outro, e muitas vezes esse mesmo grupo também trabalhando numa, num próximo conteúdo. Mas isso é bem interessante, eu acho que isso que é a, é a riqueza da museologia, né? uma das riquezas da Museu Música. a gente poder trabalhar com N assuntos dentro de um museu, né? e eu acho que dentro de um museu todos os assuntos são possíveis, né? todas as temáticas são possíveis, e transformar isso aí em narrativas museológicas é muito legal.
1: Eu fiquei com uma curiosidade tu disseste que no início o museu não tinha um acervo próprio, correto? Oh, é, mas... Fiquei pensando é, como é que o acervo do museu é composto atualmente, porque vocês tiveram uma doação do acervo das Alices, né, do ateliê então... Então, assim, o museu,
2: quando ele foi, quando eu falei para vocês, ele foi inaugurado em 1984, ele não tinha prédio, vocês falaram do prédio ainda, né? E, <risos> que é uma das coleções. E ele não tinha um acervo próprio, mas ele tinha a intenção né, de mapear todos os acervos da UR. Essa intenção existe no projeto original do museu, inclusive em fichas né, de mapeamento dos acervos. E o museu, pô, pouco a pouco, começa a fazer isso, principalmente através das suas exposições. Uh, em 1980, em seis mais ou menos, o museu faz uma exposição sobre a Revolução Farroupilha e convida a professora Sandra Pesavento, que trabalhava no Departamento de História, para fazer um texto para essa exposição e fazer um curso de formação de professores. Então, nesse momento, a Sandra se aproxima do museu e começa a trabalhar junto com o museu. Trabalhou nessa exposição, fez um curso de formação de professores e... Uh, Aí vamos retroceder um pouquinho, historiadora, né? Vício de origem, vamos lá, né? Bom, aí, em 1900... E nesse, nesse período existia um outro projeto, junto do museu, que era o projeto Comissão de História, tá? O que, que era a Comissão de História? A Comissão de História foi uma, uma, a primeira... Eu acho que uma das primeiras tentativas, uma das, um dos primeiros projetos da URGS em lidar com o seu patrimônio e com a sua história. Ela foi criada em 1977, né? E ela foi... Com, ela era composta por historiadores e ela era chefiada pelo professor Dante de Laitano, professor uh, do curso de História da URSS. E a Comissão de História, então, tinha por objetivo uh, preservar e resgatar e conservar a história da universidade, a documentação histórica. E, sim, ela faz isso. Ela faz um, uma, um recolhimento de documentação de livros, de documentos históricos, principalmente, então, da história da Faculdade de Filosofia, que foi muito importante né, para toda a Constituição da URSS, de documentação um pouco mais antiga tem alguma coisa de engenharia, tem alguma coisa da medicina na Comissão de História. A Comissão de História, então, vira um projeto e aí, com a chegada da professora Sandra Pesavento, então, uh, atuando junto do Museu da URGS, a comissão, o acervo da Comissão de História passa para o um gerenciamento da professora Sandra Pesavento. Então, ela é convidada para trabalhar junto da Comissão de História e aí se monta uh, um projeto que, que ele foi breve enquanto nome, assim ele, ele chamou o projeto Recuperação do acervo. Falou em acervo, né? Bem interessante. É 1987, 86, 87, isso. E depois ele vira núcleo de documentação e memória social, porque ele tinha a intenção de ser um museu de memória social. Então, esse núcleo de documentação, ele tem acervo. Ele tem esse acervo documental histórico da Comissão de História. E como ele começa a montar, a fazer exposições, e aí ele faz uma exposição chamada Memória Porto Alegre, que é de 1990. Espaço e vivências, chamada exposição. Então, era, é, um, é um projeto que vocês uh, pensem que na época uh, era uma inovação trabalhar com fotografia na história. Né? Normalmente, as fotografias eram apenas uh, materiais utilizados para ilustrar texto. E nesse período, então, o núcleo de documentação a gente começa a montar, e aí eu era bolsista da Sandra, né? a gente começa a montar exposições mostra mostrando a fotografia, exposições fotográficas, eram exposições muito grandes de elas tinham 300 fotografias, 300 e poucas fotografias montadas em vários módulos. A gente ocupava todo o salão de festas ali, mais a sala fá. Então o museu, então o núcleo de documentação montou uma exposição sobre Porto Alegre, uma exposição sobre o processo de industrialização do Rio Grande do Sul, abordando a questão do movimento operário, que era um que era um projeto do, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Ele vira uma exposição no Museu da UFRGS. Em 1988 o museu monta uma exposição uh, questionando uma, uma exposição que uh, é, ela questionava a questão do, do, da abolição, né? onde estava a proposta oficial era comemorar a abolição e o museu começa a questionar a abolição, então ele se monta uma exposição chamada de Escravo Liberto, Um Difícil Caminho, onde a gente mostrou com várias fotos o que, que tinha acontecido com essa mão de obra, né? com os ex-escravizados, quando se tornam libertos uh, que vão compor uma mão de obra, enfim, desqualificada na cidade, a gente... Então, esse acervo fotográfico, ele começa a ficar muito grande. É um acervo de exposições e um acervo fotográfico. Então, esse acervo, quando o Núcleo de Documentação, em 1993, ele junta com o Museu da UFRGS por uma questão administrativa, o Núcleo de Documentação é extinto, mas o acervo dele e a equipe passam para o Museu da UFRGS Então, o museu, nesse momento, passa a ter um acervo documental sobre a história da universidade, um acervo fotográfico sobre a história da universidade também, e um acervo fotográfico que trabalha a questão de Porto Alegre, algumas coisas do Rio Grande do Sul e, principalmente, da universidade inserida dentro dessa história de Porto Alegre, da história do Rio Grande do Sul. Então, nesse momento o museu passa a ter acervo. A partir daí, outros, uh, outras coleções são doadas né, ao longo da trajetória do museu, agora eu não vou saber aqui de cabeça as datas. Uma delas foi uh, a que a Maria Lisa se referiu, então, a, a coleção do do ateliê das, das Alices, né, que são duas artistas plásticas, Alice Brigman e Alice Soares, e então o, o ateliê delas, as obras que compõem o ateliê delas, a documentação do ateliê delas, os móveis, enfim, um, esse conjunto, ele é doado para a reitoria na época e ele passa a ser, a virar acervo do museu. A partir daí o museu também tem uh, imagens quando o museu inaugura no prédio novo, uh, é, o museu recebe também uh, um conjunto de de aquarelas dos prédios históricos, de fotografias sobre os prédios históricos. Então, o museu tem pequenas coleções de artes visuais, sim, para além dessa coleção uh, foto-documental de história da URSS. E, em 2002, em, a partir de final da, da década de 90, 98, 99, ali na gestão da reitora Vrana, então, o museu passa a contar com o prédio. Aí tem o processo todo de revitalização dos prédios históricos da URSS, né? E ao museu, museu é destinado o prédio que era conhecido na época como Curtumes e Tanantes, que é o prédio onde estamos agora. Né? E aí, então, o museu também dá conta do prédio e dá de uma pequena coleção de vidraria, vidros da engenharia química, principalmente, que existiam dentro do prédio funcionando como um curtume. Então, o prédio também tem uma história, nós damos conta dessa também desse acervo, né? o prédio como um acervo. E a partir de 2002, então, começa uma outra etapa para o museu, porque o museu passa a ter uma sede própria. O que, a primeira questão que traz para o museu é a gente pode ter controle da nossa agenda, porque nós vamos dependemos mais da agenda de uma sala, que também é usada para uma reunião, para um evento, para, enfim, ele coisas que são as salas da reitoria. Então, em 2002, o, o museu passa a ter o seu prédio próprio, que ali o prédio, na época, é conhecido como prédio dos cortumes agora ele é, já é o prédio, que é um prédio que tem uma história bem legal. A,
0: a, Lígia, eu acho que a gente não percebeu, mas a gente já tá se aproximando ao final, já. É verdade, muito é. rápido. Foi um, muito, dinâmico assim. E eu queria saber se você o a Malu tem alguma pergunta ou consideração final para fazer. A Malu tem. <risos>
1: eu só queria fazer mais uma colocação, na verdade, uma pergunta, né? Eu queria saber o que pensa sobre... Eu peguei esse gancho da, da coleção das Alices porque eu lembrei que em um determinado ano, uma das turmas da museologia trabalhou com uma posição curricular, cujo tema ah, era o acervo das alícias, né? E aí eu queria saber um pouco, assim, sobre como que é a relação do Museu da URGS com as turmas de museologia que vocês recebem anualmente, né? Deve ah, ser, assim, uma experiência bem rica trabalhar com, tipo, essas turmas de alunos indo, entrando e saindo e montando lá no mezanino. Ah,
2: desculpa, eu não falei disso e era uma das intenções, então vamos lá, tentar rápido. Uh, a, a criação do curso de museologia da URGS, deu um super parceiro para lidar com a questão dos outros acervos e coleções da URCS, então a Reman é criada a partir desse impulso também, né, da Política Nacional de Museus, que cria um curso de Museologia dentro da URCS. Uh, uma, da, uma das questões também que o museu faz é receber alunos para os seus estágios curriculares, então a gente recebe normalmente os alunos da História, do curso uh, da disciplina de Educação Patrimonial, e os alunos da Museologia, para os seus diferentes estágios de observação, de atuação e tal. Isso desde as primeiras turmas, né? A gente recebe os alunos da museologia. E a partir de um determinado ano, não lembro qual agora, nós uh, fizemos então o, uma combinação com a museologia e, os, e as, as disciplinas, as, Exposições curriculares são realizadas no museu. O que é muito legal, a gente uh, não a gente não não conseguia conceber que os alunos da museologia da UFRGS tivessem que sair por aí a achar um espaço, né, nos outros museus e que muitas vezes não tinham tanto espaço assim para fazer as suas exposições quando a UFRGS tem um museu centralizado ali. E a partir da exposição das alices, então, né, toda da coleção das alices, todas as exposições curriculares acontecem no museu. Para nós é um prazer, é um desafio que deve é, que eu imagino que também para os alunos deve ser um desafio, né? E chega no museu que já tem uma certa estrutura, né? Mas a gente acolhe uh, os alunos e a disciplina, né? Com os diferentes professores que passam pela disciplina, que já foi a professora Zita, que já foi a Carol, que agora é a Vanessa, uh, a gente acolhe com uma alegria super grande. Uh, elas são exposições muito boas, todas as exposições curriculares da museologia, elas são exposições muito boas com uma qualidade muito grande e dá muito orgulho para o museu e a gente quando a gente fala disso em eventos e situações por aí, todas as pessoas dizem puxa vida, que legal, mas vocês uh, entendem como quase como exposição de vocês essa, sim, porque são exposições da universidade feitas por alunos pelo curso de museologia que é super nosso parceiro e que né, a gente trabalha muito junto e tomara que continuemos trabalhando cada vez mais juntos né? então é um orgulho muito grande realmente é um prazer muito grande para aqui trabalhar e poder acolher as exposições né, dos alunos.
0: Os museólogos ficam muito felizes de ouvir isso. com <risos> ah, certeza. Churra.
2: Todos os alunos são super bem-vindos. A gente acha que o Museu Universitário é dinâmico por isso, né, gente? Porque tem alunos, a gente trabalha... Ó, oh, a pessoa que nunca para de falar eles já disseram que já chegou ao fim, né? <risos> os, nossos, os nossos alunos, por exemplo, que trabalham na mediação, não importa o que eles veem. Então, atualmente nós temos mediadores que são do teatro, que são da física, que, um, que era da agronomia, uh, da, da pedagogia, do serviço social, agora tá entrando uma, uma pessoa da, do design. Então, uh, se a gente defende que o museu é um espaço interdisciplinar, a gente tem que acreditar nisso e trabalhar nessa perspectiva. Então, sim, é um espaço interdisciplinar onde vários alunos, onde vários, vários cursos, vários olhares né, podem convergir pela via da museologia, fazendo um diálogo com a
0: sociedade. Ah, é muito bom ouvir é. isso. Foi lindo e... de
1: ouvir isso.
0: Dá pra ver que a pessoa assim estudou teoria museológica, a full, né? Tem um doutorado, um não é à toa. Mas é, e a sua dica cultural, Lígia, pro pessoal que tá ouvindo?
2: Ah, então, gente, que difícil isso! <risos> Mas assim, ó, eu tenho participado e tenho assistido coisas maravilhosas de museologia, de lives e de... Tenho pesquisado um monte de coisa de museus, visto canais de museus no YouTube, né aquele programa Conhecendo Museus, a pessoa que nem é apaixonada por museu, né? Não sai dessa linha total. Né? Aquele programa Conhecendo Museus, eu acho incrível também, que nesse momento que a gente não pode visitar fisicamente os museus, né? E a médica dica cultural também, desculpe, agora vou puxar para o nosso lado, então, visite as redes sociais do museu, a gente tem uma visita virtual na exposição, a gente está postando várias coisas sobre essa história das nossas exposições, sobre as variadas exposições, agora estamos postando sobre exposições que trabalharam com a temática infância e criança, agora no mês de outubro, estamos postando coisas do nosso acervo, o museu tem um projeto também de contação de histórias, a gente está fazendo histórias, nós construímos uma história coletiva, com todos esses bolsistas, nesse olhar interdisciplinar, que chama Um Dia no Museu. E a gente fez desde o roteiro, desde a. Da, da do desenho da história, né? Ele é um vídeo tá também no nosso canal no YouTube. Então, assim, tem várias dicas culturais, mas visite as redes sociais do Museu da URGS, vocês vão ter diversão ali, entretenimento, lazer e cultura também, né? que é bem
0: importante. Ah, sim, com certeza. Acessem lá também o YouTube, né, do, do museu. Isso. Tem é, a, é, o a, a canal história. É, muitíssimo obrigado, Lígia. em nome de toda a Kiparol. A gente ficou muito feliz de conhecer. Gostaríamos de ter mais é tempo. <risos> Muito obrigado. Da entrevista, é, e precisando de um espaço para divulgar, quem sabe, um novo projeto, nós estamos aqui à disposição, sim.
2: Ah, eu acho que eu, eu que agradeço para vocês, eu, como vocês podem ver, eu adoro né, falar sobre o museu, sou apaixonada <risos> por museus, e museologia e museus universitários, e adoro conversar com alunos também nessa perspectiva. E olha, ofereceu o, o espaço, a gente volta. <risos> com certeza <risos> será muito bem-vinda. Então, claro, daqui a pouco a gente tem vários materiais, e pode conversar sobre isso também, tá? É e eu quero bem. agradecer muitíssimo, então, e, e, e elogiar muito esse programa de vocês, que ele tá muito legal, ele é totalmente interdisciplinar e é bem essa linha que a gente tem que trabalhar. Tá muito bacana. Sim. Muito, muito obrigada pelo convite. URGS. escreve UFRGS.